0: É bem provável que você já tenha ouvido falar do Green New Deal ou Novo Acordo Verde, que é uma proposta, na verdade, uma resolução baseada em vários debates intelectuais, militantes e parlamentares nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido e em outros lugares. E que bom que você ouviu sobre isso, a gente aqui no Brasil precisa não somente ficar de olho nesses debates, mas como avançar nos nossos também. Há várias versões que seria esse Novo Acordo Verde nos Estados Unidos e essas versões estão em disputa. E mesmo mesmo que a versão mais radical, mais ecossocialista, seja que ganhe essa disputa, se o Trump for eleito, as chances de implementação são praticamente zero. Isso é arriscado para todo mundo. Ao mesmo tempo, a gente aqui no Brasil está numa situação similar. O nosso país contribui bastante para a mudança climática e o governo atual é praticamente negacionista. Então hoje eu quero falar um tico com vocês sobre o que é o um novo acordo verde, o que ele não é e sobre a grande necessidade de um grande Acordo Verde Brasileiro e sobre o que a gente vai precisar para conseguir avançar nesse sentido também. <música> Ao contrário do que é divulgado com frequência na mídia, o novo Acordo Verde ele não surgiu com Alexandre Ocasio-Cortez ela é uma das proponentes do acordo de hoje, mas esse papo já é bem antigo, nos Estados Unidos, no Reino Unido, afora, esse papo de Green New Deal com esse nome mesmo, ele existe pelo menos desde 2007 2008. No Canadá existe também o Lip Manifesto desde 2015, algo como o Manifesto pelo Salto, e a Naomi Klein é uma das, é uma das lideranças desse manifesto, eu estava tentando lembrar que quando eu assinei esse manifesto, mas eu acho que foi por aí também. E no geral se fala de projetos de transição, de uma economia baseada em carbono, também já tem um tempinho. Em 2014, teve uma campanha de centrais sindicais no Reino Unido que lançou o seu relatório para um milhão de empregos climáticos, como uma forma de transicionar empregos de indústria de alta emissão de carbono para empregos em áreas renováveis e sustentáveis. Isso seria também uma forma de lidar com a crise econômica. A Confederação Sindical Internacional está falando de empregos verdes e decentes há mais de 10 anos também, e isso também influenciou formulações aqui no Brasil. A CUT tem participado de debates sobre transição justa, por exemplo, e sobre o papel dos sindicatos nesse processo, isso é muito, muito importante, é fundamental. E sabe o que isso quer dizer, né? Que tem muito material, pesquisa, debate, acúmulo pra gente se apropriar quando o assunto é transição. Mas que tipo de transição é essa? Um programa como o Novo Acordo Verde, ele não é um programa de transição ecossocialista, nem na sua versão mais radical apoiado por ecossocialistas, e muito menos também, né, nas versões mais light que andam muito devagar ou dão muito desconto para a indústria privada ou que dão peso demais para o papel do setor privado na transição. Essa versão é ecocapitalista. Numa versão mais radical, a gente está falando de radical mesmo. Então a gente está falando de transição para longe dos combustíveis fósseis o mais rápido possível, e com bastante investimento público para isso acontecer. E é muito importante que um programa como esse seja implementado nos Estados Unidos, a gente tem que apoiar isso, por conta do papel dos Estados Unidos no processo de mudança climática. Esse país sozinho é responsável historicamente por 25% das emissões históricas de dióxido de carbono, isso olhando só para a produção. Quando a gente olha para o padrão de consumo extremamente exagerado, ali a situação obviamente piora, porque isso quer dizer que os Estados Unidos também estão meio que importando uma proporção das emissões de outros lugares, como a China, através do seu consumo de importados. A produção que está emitindo lá é para o consumo aqui. No A Planet Win, os autores falam que será importante nesse novo acordo verde Uh, por lá, isso envolve muita coisa, mas principalmente utilizar a máquina do Estado para implementar tudo isso. Então, lembra que eu acabei de falar que não é transição socialista, a gente não está falando de revolução aqui, o novo Acordo Verde ele ainda opera dentro do capitalismo, isso é simplesmente porque nós não temos uma conjuntura pré-revolucionária para trabalhar, então não temos tempo para esperar essa conjuntura para implementar certas mudanças. Isso se trata aqui de um programa nacional de transição da base produtiva para longe do carbono, mas de modo que também combate as igualdades. A ideia é que a produção econômica deixe de ser baseada em combustíveis fósseis, que empregos sejam transicionados e novos empregos sejam gerados no caminho, e que mudanças de eficiência na cidade e no Campo tragam qualidade de vida e qualidade de vida junto com maior participação de trabalhadores nos processos políticos. É sobre também reduzir o ritmo de extração de petróleo, aumentar a infraestrutura de renováveis rapidamente e fazer isso sob controle público, então estatizando também. É sobre garantia de empregos para que nenhum petroleiro, por exemplo, Fique desempregado no processo e também, claro, o tipo de treinamento necessário para isso. É sobre transporte público eficiente nas cidades, para diminuir a dependência em carros e casas mais eficientes também. Tudo que eu falei no vídeo sobre cidades aqui é para diminuir o gasto energético também nas casas, com aquecimento, com ar-condicionado. No Manifesto Pelos Saltos, fala claramente de parar de desenvolver nova infraestrutura no setor de energia baseada em carbono e colocar todo o recurso de infraestrutura na transição. se fala também da importância dos setores de educação e saúde como setores que poluem menos e ao mesmo tempo trazem enorme benefício social. No debate do Reino Unido, a Anne Petty fala do problema da produção de carne também, e eu que concordo completamente, e qualquer acordo sério sobre evitar as mudanças climáticas tem que ir para cima do agronegócio, sim, porque isso significa combater desmatamento e emissões de metano ao mesmo tempo, combater genocídio indígena ao mesmo tempo, é isso. E aí entra toda a questão do sistema financeiro também, porque ele dita a produção de várias formas. Uh, isso é sobre impedir que a especulação tome conta e impeça as grandes mudanças e ao mesmo tempo garantir que os países mais ricos paguem pelos custos de transição dos países mais pobres. Até porque isso é reparação histórica pela colonização, pelo imperialismo, a destruição dos nossos ecossistemas que ocorre até hoje, o nosso endividamento, e várias outras coisas, né? Isso traz a gente para a perspectiva internacional, porque a mudança climática ela não reconhece fronteiras. Então, isso significa que cada país deve ter o seu plano de transição de carbono para renováveis e as modificações necessárias na economia. E isso exige coordenação internacional, um plano internacional também. O Varufax. É uma das pessoas que tem falado sobre ai, como financiar tudo isso, assim como financiar a infraestrutura de proteção contra as mudanças climáticas também, o um nível de resiliência, fazer isso globalmente. E aí ele fala que a gente precisa investir uns 8 trilhões de dólares por ano nisso, que parece muita coisa, mas é só cerca de 5% do PIB global. E o Nicholas Stern, que é quem abriu os meus olhos para tudo isso quando eu estudava economia muito, anos atrás, uh, ele ainda enfatiza que por conta da natureza imprevisível das mudanças climáticas, especialmente se a gente realmente ultrapassar 2 graus Celsius, isso significa que na maior parte do tempo os modelos costumam exagerar os custos e subestimar os impactos, porque a coisa pode ser muito grave lá na frente. Então, vamos lembrar aqui que só o furacão Dorian nas Bahamas causou um impacto de 7 bilhões de dólares. Um furacão. Isso é sobre o que a gente consegue colocar preço, né? E as mortes, e a perda de biodiversidade, qualidade de vida. O mundo se juntar para financiar um acordo global não parece tão caro assim quando a gente olha para isso. E eu digo mais, o plano do Varoufaques envolve investimentos do setor privado e o próprio mercado financeiro. Mas como essa galera que está trabalhando com isso há muito tempo no Reino Unido aponta, o mercado financeiro é parte do problema. E como o debate dos ecossocialistas construindo o novo acordo verde aponta também, é bem melhor que o foco seja no setor público. Uma das razões para isso é que um acordo desses é o que a gente chama de reforma não reformista. Não é um acordo verde que vai trazer o ecossocialismo, mas ele colabora com as condições para que o ecossocialismo se torne possível. Primeiro, a descarbonização do acordo compra tempo para a gente na crise ecológica global. Como eu acredito fielmente que não é possível fazer revolução em terra devastada, descarbonizar se tornou uma condição material histórica pré-requisito para fazer qualquer coisa acontecer. Segundo, o papel do setor público significa enfraquecer o setor privado em várias áreas, então diminuindo a centralidade do lucro na vida, na organização social, trazendo melhores empregos também, e com isso, especialmente, com o modelo de participação dos trabalhadores nesse processo, e aí isso significa ganhos de consciência de classe. Isso é só prestar dois fatores, porque a gente pode pensar em muito mais também. É por isso que tá na hora da esquerda brasileira dar uma acordada pra vida. É de ter um piripaque, ler gente por aí falando que Belo Monte foi uma maravilha, ou dizendo que é pra explorar o pré-sal até a última gota, isso é Praticamente isso na é de óbito do planeta, tá gente? Eu sempre falo que nós, nós no Brasil, na América Latina, nós deveríamos liderar o mundo no ecossocialismo, e pra mim isso vale também no debate de descarbonização. Um grande acordo de transição verde brasileiro teria um impacto enorme, colocaria pressão nos países ricos, daria exemplo para outros países em desenvolvimento, aliviaria também para os países mais pobres. E aqui eu quero mencionar alguns pontos de um rascunho que eu estou escrevendo sobre o acordo de transição verde uh, no Brasil, eu vou publicar ele em breve. Mas, a gente tem que ter nele reforma agrária imediata e demarcação de territórios indígenas, restatização da Vale e alta regulação do setor de extração de minérios, uma Petrobras 100% estatal controlada por trabalhadores orientada à transição de atividade energética, um programa de garantia de empregos do governo com prioridade para empregos em setores de energia renovável, de nova infraestrutura, saúde, e educação e o deputado Glauber, já tenho um pouco sobre isso, eu vou colocar um vídeo do Samuel com ele aqui sobre isso, mudança curricular para que as universidades priorizem estudos e pesquisas na agroecologia, permacultura, engenharia voltada para renováveis, investimento público em pesquisa e desenvolvimento em renováveis, incentivos fiscais novos e maiores para adequação de moradias eficientes, instalação de painéis solares, telhados verdes, coisas assim, incentivo para moradias de bioconstrução, expropriação de imóveis que não estejam cumprindo a sua função social, reforma urbana, né gente? alta taxação do agronegócio existente e fim dos subsídios, especialmente no quesito de produção pecuária, quando eu falo agronegócio aqui eu tô falando do Mamão Santo, essa galera toda também. remanejamento de programas como plano safra para agricultura familiar, uma moratória na exploração do pré-sal, é vocês já viram, é isso mesmo. Um controle público do transporte público e expansão da malha de transporte. Investimento em malha ferroviária, especialmente diante da necessidade de a gente estar tá diminuindo a quantidade de voos e também tanto de caminhão por aí. Maior taxação de carros de luxo e super poluentes. para mim, já podia eliminar a produção de carros de luxo, já ajudaria muito. Construção de infraestrutura pública solar e eólica administrada inteiramente pelo setor público taxação de grandes fortunas e por aí vai, inclusive várias coisas não relacionadas diretamente ao Grande Acordo de Transição Verde brasileiro, mas que vão ser necessárias também, como a revogação da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. E isso, lógico, nada disso vai ser possível sem tirar a PEC do teto de gastos, inclusive já deu pra ver que o Grande Acordo de Transição Verde no Brasil é praticamente a medida anti-PEC do teto de gastos. E aí... Também a gente tem que incluir aqui cooperação internacional via classe trabalhadora para pressionar os países ricos a ajudar a pagar a nossa conta também pela reparação que eu já mencionei. Mas Sabrina tem certeza que dá para cuidar de Toda a demanda de eletricidade do planeta sem petróleo? Então, quando eu estava no COP23 em Bonn, na Alemanha, em 2017, a gente ficou sabendo mais ou menos na mesma época de várias pesquisas, cálculos, que apontavam justamente nessa direção. Então, desde que houvesse, claro, cooperação máxima internacional para combinar recursos de produção. Então, produção eólica, solar hidrelétrica, onde já é existente, também. O presidente do Energy Watch Group ele falou que nem nuclear seria necessária nesses cálculos. E também tem uma outra coisa, como eu falei no vídeo sobre fome, com reforma agrária e produção agroflorestal é possível, inclusive, a gente incluir a produção de biocombustíveis dessa forma sem colocar pressão na produção de alimentos, sem causar desmatamento e sem contribuir com o jogo financeiro ao redor das commodities. Então, regular o mercado financeiro, ó, importantíssimo. Então, eu espero que esse vídeo tenha trazido reflexões importantes sobre o que a gente precisa fazer agora, de imediato. Não tô falando de programa máximo, tô falando de agora. E nós precisamos fazer isso nessa década. Eu vou deixar meu vídeo sobre as mudanças climáticas aqui também, para quem ainda não viu, e referências, como sempre. Eu espero que isso ajude a compreender também que o que está em jogo não é só tirar o Bolsonaro, tá bom? Se a gente quiser colocar uma esquerda no lugar e a gente colocar uma esquerda que não leva a mudança climática a sério, vai dar ruim também, tá? E eu acredito que as organizações que levarem a sério irão conseguir mobilizar com mais força, construir com maior qualidade. Essa é minha sugestão, vamos nessa!